0: Der Lichtkegel erhellte ein kleines Stück der Schreibfläche auf einem schäbigen Kliniktisch. Eine Akte lag offen da und eine Hand mit einem Kugelschreiber schwebte über dem Rand der Seite. Tony rieb sich die brennenden Augen und vergaß dabei, an seine neue Lesebrille zu denken. »Autsch«, jammerte er, als das Gestell sich in seinen Nasenrücken drückte. Er konnte sich den nachsichtig amüsierten Blick von Detective Chief Inspector Carol Jordan vorstellen. Seine Zerstreutheit und Ungeschicklichkeit waren schon lange Gegenstand ständiger Witze zwischen ihnen. Er setzte die Brille wieder auf und markierte zwei Absätze mit seinem Stift. Normalerweise ließ er sich von den verschiedenen Hintergrundgeräuschen nicht stören, die zum Leben im bradfield Moor hospital dazugehörten. Der Lärmschutz war erstaunlich wirksam und außerdem spielten sich die schlimmsten Szenen von Qual und Pein meistens weit entfernt von den Büros ab, wo Akademiker mit einem gewissen Ansehen arbeiteten. Mehr Lärm. Es klang wie ein Fußballspiel oder eine gewalttätige Demonstration und war jedenfalls so geräuschvoll, dass es unvernünftig gewesen wäre, es zu ignorieren. Seufzend stand Toni auf, ließ die Brille auf den Schreibtisch fallen und ging zur Tür. Alles andere war besser als das hier. Als Toni die Tür öffnete, brandete ihm das Getöse in voller Lautstärke entgegen. Rufe, Flüche und Schreie drangen durchs Treppenhaus herauf. Das Erschreckendste daran war, dass niemand den Notalarm ausgelöst hatte. Das hieß, etwas war so plötzlich und auf so brutale Weise passiert, dass niemand die Chance gehabt hatte, die Vorschriften zu befolgen, die ihnen vermutlich vom ersten Tag ihrer Ausbildung an eingetrichtert worden waren. Das Pflegepersonal musste vollauf damit beschäftigt sein, das, was da geschah, irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Tony lief eilig den Flur entlang auf die Treppe zu und drückte im Vorbeigehen den Alarmknopf. Eine laute Sirene heulte sofort los. »Mein Gott, wenn man sowieso schon verrückt war, wie musste sich das auf einen auswirken?« er erreichte die Treppe, verlangsamte aber sein Tempo, damit er einen Blick ins Treppenhaus werfen konnte, ob dort unten etwas zu sehen war. Die Antwort war einfach. Nichts. Die lauten Stimmen schienen von rechts aus dem Flur zu kommen, wurden aber durch Akustik und Entfernung verzerrt. Plötzlich das helle Klirren und Scheppern von splitterndem Glas, dann eine schockierende, kurze Stille. »Oh, verflucht«, sagte jemand offenbar angewidert. Dann ging das Rufen weiter, die Panik war unverkennbar. Ein Schrei, dann das Geräusch eines Handgemenges. Ohne nachzudenken begann Toni, die Treppe hinunterzulaufen, um zu sehen, was sich da tat. Nach der letzten Treppenbiegung stürzten ihm aus dem Flur, aus dem die Geräusche gekommen waren, mehrere Körper entgegen. Zwei Pfleger näherten sich ihm rückwärts und hielten einen dritten Mann. Es war ein Helfer, wie aus den wenigen, noch nicht blutigen Stellen seiner hellgrünen Schutzbekleidung zu schließen war. Sie hinterließen eine rote Blutspur, als sie ihn so schnell wie möglich zurückschleppten. Ein Blutbad dachte Tony, als eine stämmige Gestalt aus dem Flur auftauchte, die eine Feuerwehraxt schwang, wie der grimmige Schnitter seine Sense. Voll konzentriert verfolgte der kräftige Mann seine Beute auf ihrer Flucht. Bring sie zu ihm. Ihr könnt euch nicht verstecken, murmelte er monoton mit leiser Stimme. Bring sie zu ihm. Ihr könnt euch nicht verstecken. Er holte auf, noch zwei Schritte und die Axt würde wieder Haut und Gewebe durchtrennen. Obwohl der Mann mit der Axt nicht zu seinen Patienten gehörte, wusste Tony, wer es war. Tony blieb ein paar Stufen vor dem Ende der Treppe stehen. »Lloyd Ellen«, rief er leise. Ellen hielt nicht inne, sondern schwang die Axt im Takt seines Mantras. »Bringen Sie zu ihm, ihr könnt euch nicht verstecken«, wiederholte er und fuhr mit der Schneide nur wenige Zentimeter von den Pflegern entfernt durch die Luft. Tony holte Tiefluft und nahm die Schultern zurück. »So bringen Sie sie nicht zu ihm«, sagte er laut mit der ganzen Autorität, die er aufbieten konnte. »Das verlangt er nicht von Ihnen, Leut. Das haben Sie falsch verstanden.« Ellen blieb stehen und drehte Tony das Gesicht zu. »Es ist Zeit,« stieß er wütend hervor. »Da haben Sie recht,« stimmte Tony zu und kam eine Stufe weiter herunter. »Es ist Zeit, aber Sie gehen die Sache falsch an.« »Legen Sie Ihre Axt hin, und dann überlegen wir uns etwas Besseres.« Er bemühte sich, streng auszusehen und sich die Angst nicht anmerken zu lassen. Wo zum Teufel war nur das Bereitschaftsteam? Vielleicht würde es ihm gelingen, Ellen so lange aufzuhalten, bis die Pfleger und der verwundete Helfer sich entfernt hatten. Aber so gut er auch mit Gestörten und Geisteskranken umgehen konnte, wusste er doch, dass es nicht ausreichen würde, um bei Lloyd Ellen wieder so etwas wie ein seelisches Gleichgewicht herzustellen.« er hatte sogar Zweifel, ob er ihn auch nur dazu bringen konnte, seine Waffe niederzulegen. Aber er musste es versuchen, das war ihm klar. Verdammt. Wo blieb bloß die Notruppe? Ellen schwang die Axt.